1: Welkom bij de podcast van Inside Beleggen. Uh, aan het einde van deze aflevering zal Geert van Herk, hoofdeconom bij Keytrade Bank, nog wat dieper ingaan op de tumult op de beurzen in binnen- en buitenland. Want uh, het is me wat de laatste weken. Maar eerst spreken we met Danny Rewex van Inside Beleggen. Dag Danny. Dag chef. Ja, en we zitten in een periode van, van stijgende rente. En dat lijkt niet tijdelijk te zijn. Er zit toch een structurele dynamiek onder. Um, en dat heeft dan uh, vooral een gevolg gehad voor de technologiesector op de beurzen. Uh, waarom juist? Hoe komt dat? Ja, de gamechanger is, is inflatie, uiteraard. He, de,
2: we hebben heel lang... Uh, heel lage rentes gehad, omdat er geen inflatie was. En ook dat er uh, afnemende inflatieverwachtingen, dus er werd ook nooit verwacht, dat die inflatie terug structureel er ging komen. En dat is het voorbije jaar toch wel uh, serieus veranderd. En dat zien we dus, uh, dat uitzicht in een stijging van de, van de lange termijn rente omdat men verwacht ja, dat die opstootinflatie, dat die toch een groter, en structureeler karakter heeft dan eerst aangenomen. Dus dat het niet evident is om die inflatie terug naar 2 of onder de 2% te brengen. En dat heeft natuurlijk ook impact op de beurs in die zin dat dat vooral de rentegevoelige tech-aandelen raakt in die zin. Bij tech-aandelen ja, zijn groeiwaarden met heel veel toekomstige winsten die worden in de modellen van analisten verdisconteerd naar vandaag. Natuurlijk, als dat kan gebeuren tegen een lage rentevoet, dan is die waarde veel hoger dan dat dat gebeurt tegen een hogere rentevoet. Vandaar dus dat techbedrijven toch wel rentegevoeliger zijn dan algemeen aangenomen. En vandaar ook dat ze ja, veel meer last hebben van die rentestijging dan de klassieke waardes, want dat weegt op de waarde, op de waardering van die techbedrijven.
1: Ja, en om het even voor de geest te halen, hoe erg hebben ze geleden de laatste weken en maanden nog wel
2: serieus, hè? in klassiek spreekt men over het begin van een berenmarkt, als de index meer dan 20%, dus als we op 100 beginnen en onder de 80 zakken, dus meer dan 20% dalen, dan spreekt men klassiek van een berenmarkt. Wel nu, dan zitten de techbedrijven op dit moment opnieuw, net zoals in 2020 in het begin van het jaar, terug in een, in een berenmarkt. Uh, en, want ze zijn meer dan 20% teruggevallen. Mm -hmm. uh, terwijl klassieke aandelen, uh, die meer vertegenwoordigd zijn in de Dow Jones-index, daar is de schade beperkt gebleven tot afgerond 10%. Dus de daling van de techbedrijven is toch wel het dubbele van de klassieke waarde.
1: Ja, nu de vraag is. Zoals je zegt, het is heel gerelateerd aan de rente en het rentebeleid van de centrale banken. Daar is heel wat onzekerheid over geweest de afgelopen maanden, het afgelopen jaar min of meer. Nu daar wat meer duidelijkheid over begint te komen, verwacht je dan dat die Malaise voor de techwaarde zal blijven aanhouden? Dat dat structureel is? Ja, ik denk wel hè, dat uh, vele jaren moest je volop in tech aandelen
2: zitten om de indexen te, te kunnen kloppen. Wel, ik nu de, denk dat dat sinds eind 2020, begin 2021, dat dat verandert is dat je geen overload aan tech-aandelen in je portefeuille moet hebben om nog de indexen te kunnen kloppen of gelijk te kunnen lopen met de indexen. Juist omwille van denk ik dat we mogen spreken dat die rente structureel hoger zal zijn dan voor de coronacrisis en dat we eigenlijk na 40 jaar terug in omgekeerd renteklimaat zit. Met name dat we na een periode van al maar dalende rente terug begonnen zijn aan een periode van structureel stijgende rentevoeten. Uiteraard, we hebben er 30, 40 jaar over gedaan om van 10% afgerond naar 0 te gaan. Ja. Wel nu, ja, we gaan hier ook niet van 0 naar 10 in, in 2 of 3 jaar tijd gaan, dus dat gaat zijn tijd nemen. En we hebben nu toch al een fameuze beweging achter de rust, met name van een half procent in 2020, naar al 3% op de 10-jarige rente in Amerika, in amper anderhalf jaar tijd. Dus dat is al een forse beweging, en dat gaat natuurlijk niet uh, de hele tijd doorlopen. Dus ik denk dat de kans wel reëel is dat we tijdelijk uh, terug gaan naar een daling van de rente. En dat is natuurlijk wel een goed moment voor die techbedrijven, want heel wat van hen hebben het nog altijd heel goed gedaan uh, op vlak van resultaten.
1: Ja, 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 en je zei daarnet ook, ja, de, de, de dalingen die we de afgelopen maanden gezien hebben zijn sterk, maar als we dat afzetten tegenover de stijging van de laatste 15 jaar van tech, dan is alles relatief. Ja, dat is zeer relatief.
2: We hebben natuurlijk nu een rot kwartaal achter de rug, zelfs al vier maanden voor de tech-aandelen, maar dat neemt niet weg dat als je kijkt naar het voorbije decennium, dat ze nog altijd, de Nasdaq, een 300% stijging heeft, ten opzichte van maar de helft, 150% voor de aandelen uit de Dow Jones. Dus het afgelopen decennium was absoluut het decennium van de techbedrijven geholpen daarbij door die structurele daling, van de rente, nu daar een einde is aan gekomen, zien we wel ja, dat die outperformance, het dus beter presteren van tech-aandeelentops van klassieke waarde, dat dat wel voorbij is.
1: Ja, En beleggers, moeten dan volgens jou de komende periode, de komende jaren, naar die tech-sector meer met een cyclische bril kijken?
2: Ja, we moeten daar zeker meer en meer het kaf van het koor gaan scheiden. Wie is hier echt een structurele groeier? Dat is eigenlijk ook de voorbije maanden al gebeurd. Er zijn heel grote verschillen in de dalingen. Van de tech aandelen. En uh, waar dat een algemene stijging was uh, de voorbije jaren, ja, dat is voorbij. Dus alleen de kampioenen uh, in de tech sector ja, die gaan nog mee kunnen met de markt. Voor al de rest wordt het een stuk moeilijker.
1: Ja, ja dus kwestie van uh, die kampioenen eruit te kiezen. Uh, voor de aandelen die jij er deze week hebt bijgehaald, komen we bij een van die kampioenen, het Amerikaanse bedrijf Microsoft. Um, dat heeft ondanks de maleizen op de beurs. Uh, wel heel sterke prestaties neergezet in het eerste kwartaal. Wat zijn de hoofdpunten daaruit voor jou?
2: Ja, Van een crisis mogen we daar absoluut niet spreken. Wel in tegendeel. Hè. Uh, Microsoft kwam opnieuw met een heel sterk kwartaalrapport uh, met een omzetgroei van 18% voor een bedrijf dat zo gigantisch groot is en een kwartaalomzet haalt van net geen 50 miljard dollar. Dat is toch wel uniek. En waar haalt het? Dat is niet meer in de software voor pc's. Hè. Als men daar nog... Uh, als basis had van de business, ja dan zou Microsoft niet uh, bij die big tech aandelen nog horen. Nee, dat is allemaal door de, de cloud omgeving. Hè. Daar zien we nog altijd meer dan 30% groei, 32% groei in het eerste kwartaal van 2022 dan op van 2021. En vooral dus is het azuur uh, cloud platform dat het nog altijd geweldig doet met een stijging van 46% en dus die tak die uh, cloud tak wordt binnen uh, Microsoft steeds dominanter en dominanter dat is nu al 47% van de groepsomzet dus bijna de helft en dat is natuurlijk de driver de groeimotor van het verhaal en dus ook nog eens een zeer rendabele business, want de concurrentie is daar niet zo groot. En Microsoft wint marktaandeel ten opzichte van Amazon. Dus een stuk van de problemen van Amazon zit ook bij het minder uh, relatief presteren van AWS, van hun ja. uh, cloud-module. Dus in die zin is Microsoft echt wel nog steeds een winnaar binnen, uh, binnen de techgigant. gigant
1: ja. ja, de tijd van de office-pakketten als casco, die zijn, die zijn achter de rug dan. Ja. Um, het staat er ook balansmatig en, en casstroomgewijs heel sterk voor als ik, uh, als ik jouw kwartaalresultaten of de analyse ervan las.
2: Ja, dat is nog altijd schitterend. Als je een vrije kasstroom kunt realiseren van 20 miljard dollar op één kwartaal, dus op drie maanden tijd, en dat is nu al 47 miljard na negen maanden, ja, dat is gewoon... Fenomenaal. En dan krijg je automatisch natuurlijk een heel sterke kaspositie. Microsoft heeft, ondanks een aantal recente overnames, toch nog altijd een netto-kaspositie van 50 miljard. Dus die Activision Blizzard, want gaming is binnen Microsoft geen succesverhaal tot nu toe. De afgelopen kwartaal een groei van 4% Dat is ver onder de norm van Microsoft, dus ja. die overname van een van die grote spelers Activision Blizzard moet daar terug de groeidynamiek op gang brengen. Wel nu, Microsoft heeft het geld daarvoor om dus dergelijke grote overnames van bijna 70 miljard te kunnen doen, zonder dat dat echt gaat wegen op de financiële positie van het bedrijf.
1: Ondanks al die zaken heeft het Microsoft-aandeel ook wel geleden onder die Maleise waar we het in het begin van de aflevering uh, over hadden. Ja, hoe zwaar en, en hoe noteert het momenteel wat betreft waardering en ten opzichte van, van zijn historische koersen is het kunnen we het een interessant aandeel noemen momenteel aan deze koersen?
2: Ja, ik denk het algemeen. Hè, er is geen crisissituatie, hebben we duidelijk gemaakt in het eerste kwartaal. Microsoft blijft heel sterk groeien. Het is dus enkel een aanpassing van de waardering van het aandeel ten opzichte van die stijgende rente. En dat is een goede zaak, hè, want natuurlijk... Door al die successen, jarenlang van al die techbedrijven, was hun waardering ook heel hard opgelopen. En ze hadden dus die extreem lage rente nodig om die waardering nog te kunnen verantwoorden. Wel nu, die rente is minder laag dan uh, één, twee jaar geleden. En dat heeft zich aangepast in een lagere, meer redelijke waardering. Dat zien we het algemeen van techbedrijven, dat hun waarderingskloof ten opzichte van klassieke waarden is teruggelopen. Dat zien we ook bij Microsoft en dat denk ik biedt een aantrekkelijk uitgangspunt om het aandeel opnieuw te gaan uh, bekijken als investeringsmogelijkheid omdat het bedrijf nog altijd sterk groeit en zeer goede vooruitzichten blijft hebben voor de komende kwartalen en jaren.
1: Ja, om in de gaten te blijven houden. Dus jouw tweede aandeel van deze week. Blijven we min of meer een beetje in dezelfde sector, in de techsector, maar uh, dichter bij huis. En ik vroeg me af, toen ik het las, hè, met Lexis, de Belgische ontwikkelaar van, van chips of we die wel niet het Microsoft van de Benelux kunnen noemen. In de zin dat die ook altijd de consensusverwachtingen overtreft en dat deed het in het eerste kwartaal ook weer.
2: Ja, er we zijn heel veel raakpunten natuurlijk. Het is een andere activiteit, maar we zitten altijd in technologie. Maar we zitten ook hier met structureel een, een groeimarkt en dan zien we ook dat dit bedrijf helemaal geen last heeft van, van crisis. Er is sprake van kostinflatie, er is sprake van schaars aan componenten, maar dat speelt eigenlijk helemaal niet als we naar resultaten kijken. Ook hier een omzetgroei van 18%, ook hier worden de verwachtingen geklopt. Ook hier zien we dat de marges eerder stijgen dan dalen, en dus dat de, de winstgroei nog spectaculairder is. En ook hier dus geen vuiltje aan de lucht in het eerste kwartaal bij Melexis.
1: Nee. En uh, om nog even te herhalen, want zoals je zegt, uh, ondanks de seizoensgebonden volatiliteit ook in dit aandeel, zijn er nog altijd wel een aantal structurele drijfveren die het aandeel en het bedrijf positief beïnvloeden.
2: Ja, het modewoord is de elektrificatie hè, van het wagenpark. Dat betekent dat er veel meer chips zitten in, in die wagens, in elektrische of hybride auto's, ja, daar zitten toch standaard meer chips in dan bij de fossiele brandstoffenmotoren. Uh, dus gemiddeld is dat gestegen van 13 naar 18. Ja, dat is natuurlijk een enorme, fenomenale groei. En die groei gaat verder gaan naarmate die elektrificatie van het wagenpark doorgaat, hè, want het spreekt... Nu zijn de nieuwe wagens ongeveer 20% elektrisch en dat zou de komende vijf jaar evolueren naar de helft. Ja, dat is natuurlijk een gigantische groeimarkt voor bedrijven als Melexis. Vandaar dus dat zij mogen spreken ja, van een structurele groeimarkt en als de auto verkoopt dan als het tijdelijk wat minder is, is dat geen ramp voor een bedrijf als Melexis.
1: Ja. En ondanks de Maleizen op de beurs en in de koersen, ze kloppen de, de consensus uh, voor het eerste kwartaal. En daarbovenop durft het management, oi, oh, durft het management, uh, verhoogt het toch zijn verwachtingen voor het komende jaar? Um, ja, van waar precies? En, en hoe kijk jij daar tegenaan?
2: Ja, dus voor het volledige boekjaar ging men eerst uit van een groei van 12 tot 17 procent. En nu spreekt men zelfs van 18 tot 23 procent. Dat betekent hè, dus nog een verdere versnelling van de groei ten opzichte van het eerste kwartaal. Dat doen we plus 18 Procent gingen. Dus dat denk ik is toch wel uh, een gigantisch goede evolutie. Ja. Ook al zijn er twijfels over de autoverkoop op dit moment, maar het is dus de toename van het aantal chips per wagen die hier toch wel de onderliggende uh, groeifactor is en die gaat blijven spelen de rest van het jaar. Bovendien uh, is een uh, bedrijf als Melexis dat internationaal verkoopt, niet alleen in Europa, maar ook in de Verenigde Staten en in Azië, toch wel dollargevoelig, wel nu de stijging van de dollar ten opzichte van de euro die we de voorbije tijd hebben gezien, is natuurlijk ook nog een positieve factor voor een bedrijf als Melexis.
1: Ja, En tot slot kunnen we van Melexis ook hetzelfde zeggen als je daarnet van Microsoft zei, dat het, want het heeft ook, de koers van Melexis heeft ook een serieuze daling gekend, dat het daarmee wel aantrekkelijker is dan voordien.
2: Ja, want Melexus, omdat het een van de schaarse succesvolle tech-verhalen is op de Brusselse beurs, ja, heeft altijd een vrij hoge waardering gehad, ver boven het marktgemiddelde. Dat is nu verminderd, want inderdaad, ondanks een schitterend eerste kwartaal en de verhoging van de verwachtingen, staat het aandeel toch meer dan 20% in het rood ten opzichte van het begin van het jaar. Dat betekent dat de waardering is teruggelopen en dat we kunnen spreken ook hier van een aantrekkelijke waardering, gezien dus het groeipotentieel voor de komende jaren. En dat is toch wel een gunstige evolutie. Ja, er is een zware terugval in de tech-aandelen geweest de voorbije uh, weken en maanden. Maar zeker voor de bedrijven waar de resultaten op peil blijven, is er denk ik niks aan de hand. Het betekent dat de waardering terug een stuk aantrekkelijker is geworden en terug kansen biedt voor beleggers die niet schrik hebben om in een dalende markt toch aankopen te verrichten.
1: Ja, Microsoft en Alexis, twee uh, mooie namen voor de komende periode. Jij bent uh, heel erg bedankt voor uh, jouw tijd en inzichten deze week en graag tot volgende week. Graag gedaan, tot volgende week.
0: We luisteren nu naar Geert van Herk, Chief Economist van Keytrade Bank, met zijn analyse op een aspect van de economische actualiteit.
3: Hallo iedereen en welkom bij onze wekelijkse bijdrage... Het spreekt voor zich dat we in de bijdrage van vandaag opnieuw stilstaan bij wat er allemaal op de internationale beurzen gebeurt. Het spreekt voor zich hè, dat we bijzonder volatiliteiten doormaken. Ja, en die hogere of toegenomen volatiliteit is toch vooral te wijten aan het feit ja, dat de belangrijkste Europese en Amerikaanse indices onder hun 200-tijds gemiddelde noteren. Uit internationale studies blijkt dan dat als indices of aandelen onder hun 200-daagse roteren noteren, de volatiliteit zeer sterk toeneemt. En daarom ook dat we dagen zien waarop de beurzen ja, snel 2 of 3% kunnen winnen, om dan die winst ja, de volgende dag opnieuw volledig prijs te geven. En dus ja, zo, zolang die correctie op de westerse beurzen aanhoudt en die correctie die in uh, januari van dit jaar gestart is, en zolang die blijft verder duren, denk ik, mogen we ons nog gerust aan volatile dagen verwachten. Maar die volatiliteit creëert natuurlijk ook uh, kansen. Hè. Zeker uh, als we een beetje kijken naar de beurs dicht bij ons, de Bel20. Daar zien we toch een aantal ja, sterke bewegingen. Ik denk in eerste instantie aan ja, de, de logistieke vastgoedaandelen. Denk aan VGP, WDP. Ja, als we... De, de van deze aandelen zien sinds de start van deze maand, ja, dan is dat toch wel bijzonder heftig te noemen. Terwijl eigenlijk met de kwaliteit van dit soort aandelen weinig aan de hand is. Maar het mag duidelijk zijn dat de gestegen lange termijnrentes nu duidelijk toch een negatieve impact hebben op de vastgoedsector. Vanuit een tactisch standpunt zijn we toch van oordeel dat, ja, zoals ook in de podcast van vorige week zeiden, ja, dat toch die lange termijnrente nu toch eerder ja, aan een plafond begint te zitten. We zien toch heel wat signalen, vooral technische signalen, dat die obligatiemarkt zwaar oververkocht is. En dat we dus toch vermoeden dat we de komende weken en maanden toch een afkoeling van de lange termijnrenten kunnen zien. En dan, ja, dan is de correctie die op dit moment aan de hand is, of aan de gang is, in uh, de Belgische vastgoedaandelen. En weer bepaald, ja, WDP, VGP en belangrijke aandelen uit de BEL20. Ja, dan is dat op dit moment toch wel een opportuniteit uh, voor een, uh, een wakkere belegger om, om hierop in te spelen. Om toch misschien ja, wat uh, aankooporders voor deze aandelen uh, in de markt te leggen. Een tweede aandeel waar ja, ik nog wat commentaar op geef is Umicore. Het in het verleden ook al wat commentaar gegeven op de zware koersval van Umicor. Vorige week ja, is het aandeel ja, mooi opgeweerd hè? omwille van overnamegeruchten, overnamegeruchten waaraan we eigenlijk ja, weinig eh, credibiliteit geven. Uh, Umicor, denk ik, is een belangrijke Europese pion ja, in de batterijproductie of alles wat met de elektrische wagen te maken heeft. Dus de kans dat het bedrijf overgenomen wordt door een Aziatische speler uh, lijkt bijzonder klein. En we zien toch ook de, uh, recentelijk dat het ja, koers sterk gestegen is, is na, uh, na dat overnamegerucht. En nu toch uh, sterk aan het afkoelen is. Vandaar dat ik op dit moment toch eerder een beetje voorzichtiger begin te worden voor Umicar. En uh, ja, wie dat aandeel ja, een tijdje geleden aan lagere koersen gekorst heeft, zou het ook aanrijden om toch een, een deeltje, toch al zeker winst te nemen op deze uh, positie. Langs de andere kant zie je ook ja, die cyclische aandelen. Zoals bijvoorbeeld Jan Apparam waar we ook al vaak over gesproken hebben in deze podcast ook sterk onder druk komen ook daar zien we toch interessante ja, technische signalen. Het aandeel begint zwaar oververkocht te geraken. Uh, ook hier uh, zijn we op dit moment toch eerder ja, een beetje opportunistisch aan het uh, kopen. En dat geldt eigenlijk opnieuw uh, voor al die cyclische aandelen. En bij die cyclische aandelen, denk ik, mogen we nu ook wel de technologieaandelen uh, gaan rekenen die de afgelopen tijd door de gestegen lange termijnrente uh, onder druk uh, komen te staan. En tenslotte ook, ja, het beurssentiment is nu toch wel uh, zeer negatief geworden alle nieuws dat we zien uh, ja, verklaart eigenlijk waarom, de beurs, uh, waarom het zo slecht gaat op de beurs en waarom toch heel wat ja, strategen, economisten of uh, portefeuillebeheerders toch denken uh, dat het de komende tijd uh, nog wat uh, slechter zal gaan op de beurzen. Dus we zien meer en meer uh, pessimistische krantenkoppen uh, in de financiële economische media. Dus een zeer pessimistisch uh, sentiment. En dat doet natuurlijk uh, de opportuniteit uh, toenemen. Uh, want als het sentiment zeer, zeer negatief is, dan is het toch vaak om een keer nabij. Het betekent niet eh, dat we nu op het dieptepunt zitten. Er kunnen we misschien nog wel wat uh, ja, enkele procenten af, misschien zelfs ja, nog 5, 6, 7 procent. Maar ik ben toch eerder van oordeel eh, dat we naar een soort van uitbodemingsfase gaan voor de internationale beurzen in de komende weken. Dus eh, wat opportunistische aankooporders eh, in de markt leggen voor vooral technologieaandelen, cyclische aandelen en de sterk teruggevallen Belgische ja, logistieke vastgoedspelers, eh, lijkt me toch een, een mooie strategie voor om te volgen in de komende weken en maanden. Oké, okay, we horen elkaar opnieuw volgende week.
0: Tot zover deze aflevering van de Inside Beleggen Podcast.